1: paseos escultóricos, exposiciones virtuales y al alcance de todos canciones que nos han acompañado por generaciones y varios proyectos que reivindican a la mujer, es parte de lo que les platicaré esta entrega en la guía del fin de semana mi nombre es Ariana Gustos Nava también conocida como la señorita etcétera y precisamente siempre tenemos una etcétera de cosas que platicar por este medio preponderar las aportaciones femeninas en la historia de México me pareció ideal para comenzar con los episodios del mes más patrio de todos, espero estén de acuerdo conmigo y lo disfruten Respecto a las voces invitadas, platicaremos con la escultora detrás del nuevo Paseo de las Heroínas en la mítica Avenida Reforma en la Ciudad de México, además de lo que ya les comenté hace unos segunditos. Ahora sí, comenzamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Vindictas. En 2019, la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM gestaron un proyecto que busca hacer visible la obra de mujeres del siglo pasado, que por diversos motivos no tuvieron difusión. Su nombre es Vindictas y viene acompañado de un lema poderoso. El canon literario las volvió invisibles. Hoy el tiempo reivindica la urgencia de leerlas. Este proyecto editorial, que es una apuesta contra el olvido, Inició con una colección de cinco novelas que contemplan a cuatro autoras mexicanas y una argentina. Entre ellas está Luisa Josefina Hernández y su libro El lugar donde crece la hierba, que se publicó en 1957 y desde entonces pues no se sabía nada de esta publicación. Además tiene la introducción de otra escritora que se llama Ave Barrera. Otros títulos de autoras son Minotauromaquia de Tita Valencia con introducción de Claudina Domingo, de ausencia, Obra de María Luisa, La China Mendoza con introducción de Yasmina Barrera. Y bueno, muy pronto está a distribuirse la nueva colección que arranca con el libro La octava mirada enfatice aquí la, la cuestión de la introducción, porque hicieron mucho este juego en Vindictas, de publicar el libro de la autora que no estaba como tan en el radar de la gente lectora, pero con la introducción de una escritora más actual, entonces hacen como la suma de generaciones y un diálogo ahí muy interesante en cada publicación además de lo editorial, Vindictas tiene una serie en TV Unam donde se abordan a otros personajes femeninos de la historia de México, pero a través de la política, la academia, la ciencia las artes visuales y las artes escénicas, donde pueden ver la serie de Vindictas los domingos a las 20.30 horas o su retransmisión los jueves a las 21.30 horas en tv.unam.mx o consultar el histórico por si quieren ver desde el primer capítulo. Lo encuentran en tv.unam.mx-vindictas-62. diagonal El dato etcétera. Bueno, pueden descargar los libros de Vindictas de manera gratuita en formato Flickbook en la página de publicaciones que es www.publicaciones.unam.mx o después comprar el impreso o electrónico en la tienda digital de libros.unam.mx o en librerías de Fondo de Cultura Económica, Educal, Gandhi, Sótano o Porrua, entre otras comerciales. Pueden aprovechar que están ahorita sin costo hasta que la UNAM ya retome sus labores, así que estamos a tiempo.
0: el recomendado
1: Y para continuar con el poder femenino, esta entrega de la guía del fin de semana, tenemos como invitada a Edisa Ponzanelli. Ella es la artista que encabeza el proyecto Paseo de las Heroínas, un espacio escultórico que visibiliza las aportaciones en la historia de la mujer mexicana. La primera pieza se dio a conocer el 21 de agosto y fue Leona Vicario, que por cierto este 2021 es el año de Leona Vicario. Para profundizar más sobre esto, le damos la bienvenida a Edisa. ¿Qué importancia tiene para ti como artista y como mujer colocar a Leona en este espacio de poder?
0: Para mí como mujer tiene una gran importancia, ya que durante años las mujeres hemos tenido un papel como secundario de acompañamiento, de apoyo al hombre, que no digo que esté mal, al contrario, no. creo mucho en el equipo ya sin pareja laboral, en fin, pero para mí tiene un, pues un antes y después tener una heroína, sobre todo en Paseo de la Reforma, en una de las avenidas más significativas de nuestro país y en, en Latinoamérica. Y yo creo que que Leona fue una mujer que como hace honor a su nombre, ¿no? Es una mujer que, que vino a defender estas ideas de libertad, de expresión como periodista, estas ideas de comunicar a las demás no, todo el, el tema de, de, de lo que la mujer debía poder expresar. La lucha desde Leona hasta ahora no creo que haya avanzado demasiado. Claro, hemos tenido avances, como que podemos ir a votar, como que podemos, pero todavía creo que nos falta, eh, la lucha apenas comienza.
1: ¿Cómo está el proceso para concebir esculturas como esta? ¿Qué aspectos necesitas indagar, en especial porque es probable que no haya una imagen clara de cómo era físicamente Leona?
0: Bien, pues el proceso, primero que nada hacemos una mesa de trabajo entre las compañeras nos sentamos a ver imágenes a tener información de cómo era el personaje en este caso Leona hacemos un estudio minucioso de la anatomía artística de cada personaje porque además las mujeres somos distintas así como los hombres, ¿no? Entonces hacemos un estudio de la anatomía hacemos un casting para elegir a una modelo que dé el tipo más o menos medidas en fin, parecidas, ¿no? Y entonces nos basamos mucho en esa modelo para poder después si ya trabajar con la parte artística del personaje. Entonces, no hay una imagen clara como era Leona. Bueno, sí tenemos unos cuadros, unas pinturas muy antiguas que nos hicieron favor de pasar la gente lina y nos basamos mucho en eso. De hecho, así fue como conseguimos a la modelo. Pues sí, sí se, se hizo un estudio y pues esperamos estar contando la verdad, ¿no? Porque tampoco íbamos a hacer Barbies de 90, 60, 90. No, no digo que las que sean así no sean mujeres, desde luego todas lo somos, pero no todas somos así, estereotipadas, ¿no? Entonces... Cada una va a tener su análisis y su estudio minucioso y vamos a tratar de retratar la verdad de cada una de, de, las, de los personajes a realizar.
1: ¿Qué materiales y herramientas utilizas para crear este tipo de piezas?
0: Utilizamos diferentes materiales, pero básicamente usamos, hacemos una técnica que desde nuestros ancestros... Este que se ha pasado de generación en generación, que se hace a mano, que se llama fundición en bronce a la cera perdida. Esto quiere decir que de una pieza que hacemos, se pierde... Antes se perdía el molde, ahora nos quedamos con un molde. Entonces pues usamos bronce, que es un metal costoso, por eso es que cuando sube el dólar, pues, sube el bronce y todos estos costos, ¿no? Pero básicamente metal. Claro, nosotras usamos para modelar las piezas este, una plastilina especial para escultor.
1: Nos gustaría que la escucha tenga en el radar más de tu obra. ¿Podrías contarnos de otras esculturas tuyas en la ciudad y en el país?
0: Muchas gracias. Bueno, a todos los radioescuchas y a toda la gente. Les platico, sí, tengo 30 años trabajando este oficio de la escultura. Otras obras. En la ciudad tenemos una obra que me gusta mucho se llama la familia y como su nombre lo dice pues son cinco integrantes son el papá, la mamá y los hijitos. Suena muy bonito en estas épocas donde la familia siento que ha perdido esa, esa unión, pero pues al menos yo sueño con ese mundo feliz donde la familia era funcional, donde la familia era, no estoy hablando de la mía, ¿eh? estoy hablando de, de una fantasía tal vez, pero una familia donde todos veían hacia un mismo punto, entonces mi obra luego les paso fotos y si se dan una vuelta para ver la división del norte de ACOXPA la familia es un vínculo perfecto, para mí es un vínculo donde se desarrolla cada uno de los individuos y en la familia pues hay comprensión, amor, por eso hablo que a lo mejor es una utopía pero para mí al menos creo que es una bendición que tuve personal de ser parte de la familia de mi padre, mi madre y mis hermanos y después formar la mía propia ¿no? si se fijan tiene una composición que es un triángulo el triángulo para mí es una estructura fuerte, perfecta como las pirámides, nada las rompe entonces para mí la familia debería ser este vínculo de amor este vínculo de unión en donde todos, no sé si mi escultura trae un bebé que, que carga el papá y el bebé está señalando hacia el cielo y está dando gracias a quien ustedes crean está dando gracias a Dios está apuntando hacia el cielo porque yo me creé desde niña con la religión católica y me enseñaron a que pues, Dios estaba arriba Dios, la magia, el universo como cada quien lo quiera llamar ¿eh? no quiero meter en ese tema pero el bebé está viendo hacia arriba como diciendo miren hay magia todos los integrantes de la familia están mirando hacia un mismo punto y lo sostiene esta estructura tan fuerte que es el triángulo pero también están sostenidos por el amor entonces, pues puede sonar un, un tanto romántico, pero es una idea así.
1: Museo de Sor Juana Inés Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana, o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, es uno de los personajes muy importantes en la literatura universal y es orgullosamente mexicana. Nació en San Miguel, Nepantla, Estado de México, específicamente en la Hacienda de panoaya espacio que se construyó por ahí del siglo XVI que en primera instancia perteneció al cacique del pueblo de Amecameca, pero años más tarde llegó a ser propiedad del abuelo de Sor Juana. Desde el 2001 es el Museo de Sor Juana y un punto turístico que nos permite conocer dónde nació la también conocida décima musa. De acuerdo con Erika Mauret la directora de la Hacienda Panuaya hay recorridos con guías especializadas para conocer más de Sor Juana. Además la visita a este espacio nos permite apreciar todo lo que la musa tuvo que pasar para llegar a los libros y la manera en que revolucionó el pensamiento femenino a ella se le reconoció el talento e intelecto según nos dice Erika y pues aquí lo podemos atestiguar, además verán fotografías únicas y muy valiosas por ejemplo de cómo lucía Sor Juana a sus 15 años, ya bien que comúnmente pues tenemos esta imagen de ella de las biografías o las monografías siempre con su indumentaria conventual, bueno pues acá en el museo van a poder ver fotografías de ella totalmente distintas en el museo también podrán ver cómo vivió, los espacios que habitaba, dónde cocinaba, dónde estudió y hasta dónde rezaba, además se dice que Sor Juana aprendió a leer ahí junto con abuelo que tenía una gran biblioteca ¿dónde? el museo de Sor Juana se ubica en la carretera federal México-Cuautla kilómetro 58 panoaya en Ameca Meca de Juárez para conocer más detalles pueden visitar haciendapanuaya.com el dato etcétera en el billete de 200 pesos que está Sor Juana se puede ver al fondo la hacienda Panuaya para que se vayan dando una idea de cómo es este espacio arquitectónico museo de la mujer el 8 de marzo de 2011 y en el marco del Día Internacional de la Mujer, se creó precisamente el Museo de la Mujer en la Ciudad de México. El objetivo está claro, hacer una revisión de la historia de México con enfoque de género, con información que va desde la época prehispánica hasta el tiempo presente y para que la historia de las mujeres en México deje de ser olvidada. El recinto tiene más de cinco salas y está dividido en dos plantas. Además, en este espacio se ubicó la primera imprenta universitaria que fue fundada en 1937. En su acervo encontrarán información en distintos que van de los materiales lúdicos, videos, gráficos, obras de arte y bueno hasta mujeres en 3D de esas como de cartón ahí grandotas acompañándolos en su recorrido además los temas son diversos, por ejemplo está la sala de equidad, principio universal de armonía o la de libertad y educación, también por ahí hay uno que se llama de maestras a revolucionarias digo ahora que estamos como muy, muy presentes o muy en contacto con nuestros maestros de manera virtual hay una sala especial en la que pueden conocer la historia de estas maestras revolucionarias. Por el momento el recinto se mantiene cerrado pero muy activo en sus actividades virtuales. Han organizado mensualmente talleres y conferencias. Además comparten constantemente efemérides para reconocer la labor de mujeres en el país y en todo el mundo. Pueden indagar de manera online en museodelamujer.org.mx diagonal virtual o ya que abran el espacio en la calle República de Bolivia 17 en la Colonia Centro de la Ciudad de México. Para más detalles les sugiero visitar www.facebook.com Diagonal Museo de la Mujer México. El dato, etcétera. Les tengo una frase que me gustó mucho y que es precisamente de una de las maestras trascendentales en la época revolucionaria y dice algo así. Es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar. Esto lo dijo Dolores Jiménez y Muro el 11 de septiembre de 1910. Ella fue profesora, periodista y revolucionaria mexicana, una de las principales promotoras de clubes políticos contra la dictadura en las rejas de casa del lago. En el circuito de la milla del bosque de Chapultepec se encuentran las rejas de casa del lago de la UNAM, un espacio en el que se puede ver desde el 15 de agosto y hasta el 4 de octubre la exposición titulada Un mundo donde quepan muchos mundos Una lucha donde quepan muchas luchas presentada en colaboración con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y conformada por 21 carteles de artistas urbanos que se llaman Gran Om y co Floe. En los carteles se exploran temáticas como la Ley Revolución de las mujeres zapatistas y entre otros rostros reconocerán inmediatamente el de Marichuy defensora de derechos humanos de origen Nahua y personaje central de uno de estos carteles que como les cuento se exhiben ya esta muestra la pueden ver en in situ ahí en el espacio o de manera virtual en la cuenta de Instagram de Casa del Lago que es arroba casa del lago Unam el dato etcétera. La Casa del Lago también tiene en curso la expo virtual en la calle y en la historia, un recorrido visual que retrata la lucha de más de 40 años del movimiento feminista en México. Son archivos de la fotógrafa activista, entre muchas cosas, Ana Victoria Jiménez, y también de Producciones y Milagros. La curadora es Julia Antivilo. Esta muestra está disponible desde el 12 de agosto de manera online, pero se inaugurará en el Espacio Físico a finales del 2020. Bésame Mucho en distintas versiones. La música es otro de los aspectos en los que ha destacado la mujer en nuestro país. Este 2020, específicamente el 21 de agosto, se cumplieron 18 años del nacimiento de Consuelo Velázquez, la compositora mexicana oriunda de Jalisco, que le diera al mundo varias canciones memorables, entre ellas la muy famosa y reinterpretada Bésame Mucho. Para celebrarla y escuchar sus piezas en distintas versiones, pueden visitar y darle play al micrositio especial que hospeda la Fonoteca Nacional. Podrán apreciar cómo le dieron vida Pérez Prado, Ray Conniff, Andrea Bocelli, Diana Kral, Juan García Esquivel y hasta The Beatles. Es quizá el verso en español más conocido fuera de nuestra lengua, donde todos los días en www.fonotecanacional.gov.mx, diagonal Consuelo Velázquez. Y ya para acabar el dato, etcétera, les cuento que existe un coro conformado por decenas de mujeres cantautoras que se llama El Palomar para ponernos en contexto, este se dio a conocer en el concierto de Mon Lafer previo a la marcha del 8 de marzo del 2020, compartieron escenario para entonar la melodía Canción Sin Miedo de Vivir Quintanilla, y bueno pueden seguirlas en El Palomar MX y mantener las antenitas puestas de lo que están haciendo distintas mujeres mexicanas respecto a la música y de otras partes del mundo, porque este equipo como que cada vez está creciendo más, pero así ya podemos tener como una visión más amplia en la cuestión melódica pero con el poder femenino que tiemblen estado los cielos, las calles que tiemblen los jueces y los judiciales hoy a las mujeres nos quitan la calma nos sembraron miedo nos crecieron alas a cada minuto de cada semana nos roban amigas nos matan hermanas destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvide sus nombres, por favor, señor Presidente. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana, una versión muy especial que abre el mes patrio. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones también en mis distintos perfiles. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Instagram, Twitter y en LinkedIn también. Gracias a la productora de este espacio, Michi Hernández, y les adelanto que el próximo episodio seguimos muy orgullosos de nuestro legado cultural y lo dedicaremos a hablar de las distintas y muchísimas artesanías que hay en México. Si tienen algún comentario, o sugerencias sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirlos a nuestro Twitter, que es arroba podcastom o al correo podcast.oem.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?